0: um Maria Magdalena und wie sie zu einer befreiten Person wurde, die dann angefangen hat, mutig Jesus zu dienen. Und heute wollen wir uns auch eine Person anschauen, die durch die Begegnung mit Jesus verändert wurde. Und diese Person, die war aber ganz anders als die anderen Personen, nämlich sie wurde nicht von Jesus dazu berufen, ihm nachzufolgen, sondern es war eine Person, die voller Fragen war. Hey, kennt ihr Personen, die voller Fragen sind, die dauernd und immer und immer wieder Fragen stellen? Es gibt ja Kinder, die, ja, die, die sind in so einer Phase, wo sie die ganze Zeit nur fragen, Papa, warum, warum? Ich weiß nicht, bei wem vielleicht die Kinder gerade in dieser Fall sind, es gibt ja immer solche Kinder, die fragen, warum, warum, warum? Und du kannst ihnen die ganze Welt erklären, ja? Aber es gibt ja auch ähm, erwachsene Menschen, die sind voller Fragen, ja? Manchmal, äh, gibt es auch so Leute, die nerven mit ihren Fragen, ja, obwohl ja die Lehrer behaupten, es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt, glaube ich, nervige Fragen, ja. Und dann gibt es natürlich auch diese Art von Menschen, die einfach richtig gut im Fragenstellen sind, ja. Die stellen tiefgründige Fragen, die stellen interessierte Fragen und du merkst so richtig, dass sie dich irgendwie näher kennenlernen wollen, dass sie ein echtes Interesse haben. Und die Person... Ähm, die wir uns heute anschauen wollen, die ist auch eine Person, die tiefgründige Fragen gestellt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn's, wenn dir jemand Fragen stellt, es gibt ja auch so eine Situation, wo man sich eigentlich richtig gut fühlt, wenn einem Fragen gestellt werden. Ich kann mich noch erinnern, vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren oder so, da standen wir auch in diesem Raum hier und es kam eine Truppe aus Schweinsfurt, die haben auch sich zum Ziel gesetzt, eine Gemeinde zu gründen und die sind hierher gekommen und haben uns Fragen gestellt, die wollten wissen, wie wir dieses City Church hier gegründet haben. Und wenn dir solche Fragen gestellt werden, hey, dann macht es dir voll Freude, dann liebst du es, Fragen zu beantworten. Vielleicht ist dir auch schon so gegangen, dass dir Fragen gestellt wurden und du konntest etwas aus deiner Erfahrung erzählen und dann liebst du es, diese Fragen zu beantworten. Und ey, die Person, die Jesus begegnet ist, um die, um die es heute gehen wird, die war auch voller Fragen, die war voller Fragen darüber, was es mit Jesus auf sich hat, was Jesus alles gesagt hat und was Jesus alles getan hat und sie wollte mehr darüber erfahren. Und die Person, um die es heute geht, die heißt Nico, ihr wisst ja, jede Person, die Jesus begegnet ist, hat einen Spitznamen, so wie wir auch Spitznamen haben. Mein Spitzname ist Joe. Ich weiß nicht, was dein Spitzname ist. Ihr könnt aber in den Chat reinschreiben, was dein Spitzname ist, dass bis in Leben in den Chat reinkommt, oder? Lasst mal ein paar Spitznamen fallen. Das wäre doch mal cool, dass wir, dass wir ein paar mehr Spitznamen von euch erfahren würden. Und Nico äh, war schon ein älterer Mann. Nico war ein älterer Mann, er war ein erfahrener Mann und er kannte sich richtig gut aus im Alten Testament, in der Bibel der Juden. Und er war nicht nur so ein Hobbytheologe, der sich so ein paar Kommentare gekauft hat, nein, er war richtig deep drin. Ja? Er war nämlich sogar Teil des wichtigsten theologischen Gremiums der damaligen Zeit, und er war jemand, der total neugierig war über Jesus und er wollte unbedingt mehr über Jesus wissen und deswegen hat er sich entschieden, er muss Jesus treffen, er muss ein Gespräch mit Jesus einfädeln und so hat er sich einen, einen, einen Zeitpunkt ausgesucht, er hat Jesus versucht bei Nacht zu treffen und es ist ihm tatsächlich gelungen, wir wissen nicht, ob es deswegen war, weil in so heißen Ländern man sich immer abends trifft, weil es da einfach eine angenehmere Atmosphäre ist, als ich zum Beispiel in Bolivien war, zu meinem Zivildienst, da ist abends das Leben immer erst losgegangen, wenn es dunkel geworden ist. Oder vielleicht war es auch deswegen, weil er sich nicht getraut hat, Jesus so in aller Öffentlichkeit zu treffen. In jedem Fall lesen wir die Geschichte von Nico im Johannes Kapitel 3. Und da wollen wir heute gemeinsam ein bisschen eintauchen. Du kannst auch heute ruhig deine Bibel mal ausgraben und auf Johannes 3 aufmachen, weil wir werden dort einige Verse gemeinsam anschauen. Also seid ihr ready? Lass uns mal eintauchen in die Geschichte von Nico. Wir finden sie in Johannes 3, Vers 1 und lasst uns mal reinlesen. Und da heißt es, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nico, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn nicht Gott mit dir ist. Hey, und was, du, was du hier siehst, ist Folgendes. Nikodemus sucht Jesus auf und er ist nicht so drauf wie manche andere Pharisäer, die einfach eine fiese Frage vorbereitet haben, um Jesus auf die falsche Spur zu führen, sondern Nikodemus ist hier an einer Stelle, wo er tatsächlich mit ehrlichem Interesse zu Jesus rantritt, deswegen sagt er auch Rabbi zu ihm, er, er, er stellt ihn damit quasi auf die gleiche Ebene wie sich selber, weil er, Nikodemus war ja auch ein Rabbi und er sagt, hey, ich habe eins beobachtet und ich habe eine Sache nachgedacht, wenn jemand sowas tut, wie du tust, da er solche Wunder tut, von denen ich gehört habe und mit so einer Autorität tatsächlich predigen kann, dann muss da etwas ganz Besonderes dahinter sein. Da muss da Gott da, dabei gewesen sein. So, ich höre jetzt gerade, ich muss das Mikrofon wechseln. So, jetzt nehme ich an, dass das andere Mikrofon drauf ist. Super. Und du siehst jetzt hier an dieser Stelle, dass Nikodemus für sich anerkennt, dass Jesus mit Gott unterwegs ist, dass Jesus von Gott gesandt ist und an der Stelle können wir uns schon eine erste Frage stellen von Nikodemus Lernen. Wenn du beobachtest, was im Umfeld von Kirche los ist, was im Menschenleben los ist, die mit Gott unterwegs sind, bist du dann bereit anzuerkennen, dass Gottes Gegenwart mit ihnen ist? Oder bist du einer, wo das nicht anerkennen mag? Die Pharisäer wollten es nicht anerkennen. Viele Kollegen von Nikodemus wollten es nicht anerkennen. Aber Nikodemus kommt mit einer grundprämisse an bei Nikodemus und äh, bei Jesus Er sagt nämlich, ich kann verstehen, dass niemand solche Wunder tun kann und so lernen kann wie du, wenn nicht Gott bei ihm dabei ist. Er hat anerkannt, hey, Jesus ist nicht der Nächste, der jetzt beschlossen hat, einen YouTube-Channel aufzumachen und irgendwelche Lebensweisheiten darüber, wie du dein Leben besser managen kannst, zu verbreiten. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht, der, es ist nicht das, 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 das nächste Fläschchen, das jetzt dein Leben verbessern wird, wenn du es aufträgst. Nein, der, er hat verstanden, Jesus ist jemand, der von Gott gesandt ist, und er wollte mehr darüber erfahren. Hey, und der erste Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte aus dieser Begegnung von Nikodemus mit Jesus, der lautet: ehrliche Fragen können zum Anfang von Transformation werden. Alles fängt damit an, dass du ehrliche und interessierte Fragen stellst, Fragen mit einem aufrichtigen Motiv, nicht Fragen, wo du versuchst, einfach nur den Fehler zu finden, sondern ehrliche und interessierte Fragen, die können der Anfang von deiner Transformation werden und ich möchte dich einladen, dass du dich davon von Nicodemus inspirieren lässt. Wenn du schon ein Christ bist, dann frage dich mal, bist du sensibel, so wie Nikodemus, für das Wirken Gottes, das in deinem Umfeld passiert? Oder bist du jemand, der sagt, naja, ich weiß eh schon alles. Ich weiß eh schon alles. Ich habe das schon von Kindesbeinen alles gehört. Ich war schon in der Jungschar, ich war in der Kinderstunde. Ich bin schon ewig in der Kirche. Mir kann niemand mehr mal das vormachen. Ich weiß sowieso schon alles. Hey, Nikodemus, wäre der allererste gewesen, der diese Haltung hätte einnehmen können. Er war in der damaligen Zeit sowas wie ein Theologieprofessor, Aber er hat nicht diese Haltung gehabt. Er hat diese neugierige Haltung gehabt. Er hat diese Haltung gehabt, dass er immer weiter interessiert war zu erfahren von Gott. Und weißt du, wenn ich persönlich die Bibel lese, dann fasziniert mich eins. Du kannst in der Bibel immer und immer und immer wieder neue Schätze und neue Perspektiven entdecken, wenn du mit einer neugierigen Haltung darüber, was Gott gerade in deinem Leben tun möchte, unterwegs bist. Ich liebe das so. Und weißt du, wenn wir gemeinsam als, äh, als Preaching Lab, als Predigteam ähm, Predigtserien vorbereiten, dann liebe ich das auch so, wie wir gemeinsam auf Gottes Stimme hören können, wenn wir beten und sagen, hey Gott, wir erheben dich jetzt, so wie wir es gerade gesungen haben, das ist Hammer das Lied, wir sollen es öfters singen, ähm, und dann einfach sagen, Gott sagt, du uns jetzt was dran ist wie dann neue Perspektiven zustande kommen. Aber du brauchst diese fragende Haltung, wo neu Gottes Stimme hören möchte. Hey, und auch wenn du noch kein Christ bist und jetzt zuhörst, Hammer, dass du am Start bist, dann möchte ich dich auch ermutigen, dass du eine Person bleibst, die fragend ist, die sensibel ist, die nicht sagt, hey, ich habe schon alle Fragen für mein Leben beantwortet, sondern dass du eine Person bist, die sich weiterhin Fragen darüber stellt, was ist eigentlich die Wahrheit? worauf kommt es im Leben eigentlich tatsächlich an? Denn weißt du, Jesus hat später mal einen Satz gesagt, wir lesen den in Matthäus 7, Vers 7, und da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Herr Jesus hat dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Wenn du jemand bist, der Fragen stellt, dann bist du auf der richtigen Fährte. Stelle weiter aufrichtige Fragen und dann heißt es, Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das ist genau das, was Nikodemus getan hat. Er hatte Fragen, und er ist mit diesen Fragen nicht für sich geblieben, sondern er ist mit diesen Fragen zu Jesus hingegangen und hat gesagt, Jesus, ich muss meine Fragen bei dir loswerden. Und weißt du, was das Coole an Jesus ist? Jesus weiß genau, was du brauchst. Niemand kennt dein Herz so wie Jesus und er hat auch genau gewusst, was braucht Nikodemus. Und er hat eins gewusst, er hat gewusst, dass Nikodemus braucht jetzt kein Bauchgepinsel, ja? sondern er hat gewusst, Nikodemus Nikodemus ist ready, dass wir direkt ans Eingemachte gehen. Er hat gewusst, Nikodemus ist nicht der, wo wir jetzt eine halbe Stunde Empathie machen, sondern Nikodemus ist der, wo wir jetzt auf einen Schlag direkt auf den Grund gehen müssen. Und du wirst gleich noch sehen, wie Jesus das getan hat. Und ich möchte dir folgende Wahrheit mitgeben. Und wenn du schon länger hier zuschaust bei der City Church, dann möchte ich dir eine Vorwarnung geben. Wir werden jetzt an einen der tiefsten theologischen Punkte kommen, die wir seit langer, langer Zeit angeschaut haben. Heute geht es wirklich um das Tief Eingemachte, womit das Christsein anfängt. Wir sind heute bei einer Botschaft, die sehr, sehr wichtig ist. Denn heute geht es darum, dass Transformation, und das möchte ich dir mitgeben, Transformation fängt immer mit einer Wiedergeburt an. Transformation beginnt mit der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist nicht etwas aus der fernöstlichen Religion, sondern Transformation mit Jesus, die fängt mit Wiedergeburt an. Und schau dir mal an, was Jesus dazu gesagt hat. Jesus hat zu Nikodemus gesagt, direkt nach diesem Satz, er hat gesagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hey und weißt du was, Nikodemus hat noch überhaupt keine Frage formuliert gehabt. Nikodemus hat noch überhaupt nichts gefragt, er hat noch gar nichts gesagt zu Jesus. Jesus, ich brauche bitte eine Antwort, aber Jesus hat schon gewusst, worauf Nikodemus eine Antwort braucht. Er ist direkt auf den Punkt gekommen und die Frage, die Nikodemus eigentlich stellen wollte, das war folgende Frage, die war in seinen Gedanken, wie kann ich eigentlich ins Reich Gottes kommen? Er hat diese Frage nun nie ausformuliert und Jesus liest, was in seinem Herzen vor ist, und sagt ihm dann genau das. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Eine Antwort auf eine noch nicht gestellte Frage ist das, was Nikodemus hier bekommt. Und weißt du was? Nikodemus, der ist erstmal der ist, der ist erstmal perplex. Was soll das? Wieso, wieso gehst du jetzt gleich so tief? Jesus sagt, du kannst nur ins Reich Gottes kommen, wenn du von Neuem geboren wirst. Du kommst nicht ins Reich Gottes dadurch, dass du die 637 Gebote des Alten Testaments einhältst. Du kommst auch nicht dadurch ins Reich Gottes, dass du ein guter Mensch bist. Und dass du sagen kannst, ich habe ein Roten Kreuz gespendet, ich habe bei Greenpeace gespendet, ich habe auch mal einen Schuhkarton irgendwo hinge äh, hingepackt mit Essen. Du kommst dadurch nicht ins Reich Gottes. Du kommst nicht ins Reich Gottes dadurch, dass du ein guter Mensch bist, sondern du kommst dadurch ins Reich Gottes, dass du eine Wiedergeburt erfährst. Und Nikodemus, der denkt, wie kann das sein? Und deswegen heißt es weiter in unserem Text, da heißt es, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Hey, stellt er sich jetzt blöd oder was? Nein. Alle, er, er denkt einfach, wie, wie, wie geht das weiter? Jesus, das willst du mir hier eigentlich vermitteln? Und deswegen stellt er weiter Fragen, um Jesus dazu auf, einzuladen, das weiter zu erläutern. Und er sagt hier, er, er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Komische Vorstellung, oder? Ich kann mich ja nicht wieder einschrumpfen und wieder ein Baby werden und wieder ganz von Neuem geboren werden. Das hat Nikodemus natürlich gewusst, er war ja nicht blöd. Er war ein hochintellektueller Mensch. Er stellt diese Frage, Jesus, man kann doch nicht zurückgehen und wieder die Zeit zurückspulen. Er stellt diese Frage, um Jesus damit einzuladen, zu erläutern, was er damit meint. Was meinst du denn, Jesus, mit dieser Wiedergeburt? Und weißt du, manche Menschen, die würden vielleicht am allerliebsten die Zeit zurückschalten. Die würden am liebsten die Zeit zurückschalten und sagen, hey, ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich würde am liebsten nochmal von Neuem anfangen. Ich würde am liebsten diese ganzen Fehler auslöschen nochmal mein Leben neu beginnen und diese Fehler korrigieren zu können. Aber weißt du was? Jesus möchte durch eine Wiedergeburt dein Leben transformieren von heute an. Von heute an. Nicht aus einem Zeitpunkt aus der Vergangenheit heraus, sondern von heute an möchte Jesus dich zu einem Neustart durch eine Wiedergeburt einladen. Und Jesus Jesus kommt der Bitte von Nikodemus nach und fängt an, weiter zu erklären, was es mit dieser Wiedergeburt auf sich hat. Im fünften Vers lesen wir Folgendes. Da sagt Jesus, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ins Reich Gottes hineinzukommen. Indem der Heilige Geist, und darauf spielt der Geist hier an, eine Wiedergeburt in dir bewirkt. Und wenn du dann eine Taufe erlebst, dann bezeugst du mit dieser Taufe, was der Heilige Geist in dir gewirkt hat. Und dann heißt es weiter in Vers 6, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Hey, jeder von uns ist geboren worden durch eine physische, leibliche Mutter. Ich kenne hier noch niemand, der in einem Reagenzglas geboren wurde sondern du wirst geboren aus dem Leib einer Mutter. Und dann heißt es hier weiter, deswegen geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wenn du ein geistliches Leben starten möchtest, das über dieses Leben hinausgeht, wo du ins Reich Gottes eintrittst, dann braucht es dazu eine geistliche Geburt. Es braucht einen Grundstein, einen geistlichen Grundstein. Und dieser geistliche Grundstein ist die Wiedergeburt. Und deswegen heißt es hier weiter, darum sei nicht erstaunt, wenn ich zu dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden, wenn du ins Reich Gottes kommen möchtest. Und darüber brauchst du nicht erstaunt zu sein. Nikodemus könnte jetzt ja nachdenken. Es wäre doch gut, jetzt darüber nachzudenken. Du könntest jetzt erstaunt bleiben, in einer Haltung des Erstauntseins drinbleiben. Was? Wiedergeburt? Wiedergeburt im christlichen Glauben. Ich habe gedacht, Wiedergeburt ist was Fernöstliches. Und Jesus sagt zu ihm, bleib nicht erstaunt, bleib nicht überlegend, bleib nicht nachdenkend, sondern Jesus möchte dich einladen, wenn du darüber nachdenkst, wie du ins Reich Gottes kommst, dass du anfängst zu verstehen, dass eine Wiedergeburt notwendig ist. Er möchte dich nicht nur darüber, dazu ermutigen, dass du das bedenkst, sondern er möchte dich dazu ermutigen, dass du das erfährst. Deswegen heißt hier, Deswegen heißt es hier, bleib nicht erstaunt. Sei nicht erstaunt, heißt es hier in diesem Vers. Warum? Weil du es erleben sollst. Du sollst nicht nur erstaunt darüber sagen, es oh, ist ja interessant, dass es sowas gibt wie eine Wiedergeburt. mal ein paar Gedanken, da kratze ich mir mal in meinem Bart. Nein, du sollst diese Wiedergeburt doch auch erleben. Und weißt du, was er letztendlich zu Nikodemus sagt? Er sagt letztendlich zu Nikodemus, auch du musst von Neuem geboren werden, Nikodemus. Obwohl du ein Meister bist in deinem Volk, du musst auch von Neuem geboren werden. Niemand kann ins Reich Gottes kommen, ohne dass er eine Wiedergeburt erlebt. Und was Jesus zu Nikodemus gesagt hat, das sagt er auch zu mir, das sagt er auch zu dir. Du kannst nicht ins Reich Gottes kommen, ohne eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist zu erleben. Wenn Jesus uns Dinge lehrt, dann reicht es nicht aus, wenn wir erstaunt darüber sind und sagen, oh, das ist ja wunderbar, was dort passiert, sondern wir sollen das dann auch erleben. Hey, wenn du von Anfang an zum Gottesdienst dabei warst, dann hast du ein Video gesehen von ICF Kambodscha und gesehen, was Gott dort gerade bewegt. Und wenn ich das so höre und merke, was in Zeiten von Corona alles im Kontext von Kirche passiert, dass dort Menschen zum Glauben finden, dass viele Kirchen in vielen Häusern stattfinden und gleichzeitig Kirche online passieren kann, dann bin ich erstaunt. Dann freut mich das. Aber wir sollen nicht beim Erstauntsein stehen bleiben, sondern wir sollen es auch für uns wollen. Wir, wollen, wir sollen es auch für uns erleben wollen. Und deswegen ruft Jesus uns immer zu, bleib nicht nur erstaunt, sondern wenn du etwas hörst über mich, dann hab den Wunsch, dann hab das Anliegen, dann hab, dann hab, das, dann hab eine Leidenschaft in deinem Herzen, das erfahren zu wollen, dass es bei dir Realität wird. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du dir diese Frage stellst, die sich auch Nikodemus gestellt hat. Bin ich eigentlich von Neuem geboren kann ich sagen, dass ich von Neuem geboren bin? Hat der Heilige Geist, von dem hier die Rede ist, in meinem Leben diese Neugeburt bereits bewirkt, dass da ein neues Leben gestartet hat, das über dieses irdische Leben hinausgeht? Ein geistliches Leben. Ein Leben, das über den Tod hinausreicht, bis hin zum ewigen Leben. Hast du diese Gewissheit, dass du bereits wiedergeboren bist? Und weißt du, Jesus geht dann rein in eine Unterhaltung mit Nikodemus und fängt an ihm das zu erklären. Ich lade dich ein, das mal durchzulesen, Vers für Vers. Er fängt an ihm zu erklären, hey, die Wiedergeburt ist wie der Wind. Du kannst den Wind, kannst du nicht anfassen, du kannst ihn nicht in ein Glas einfangen, aber er ist trotzdem da und er hat trotzdem eine Wirkweise und so ist es auch mit der Wiedergeburt Du kannst nicht genau beschreiben, wie es passiert, aber nachdem jemand wiedergeboren ist, weiß es die Person. Sie weiß, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich habe jetzt ewiges Leben. Und weißt du auch, wenn jemand wiedergeboren ist, dann können andere Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, die können das merken am Leben dieser Person, an dem Wunsch, die im Herzen dieser Person da ist. Die Wiedergeburt, die kannst du merken, du kannst sie verspüren. Und dann fängt Jesus an, es weiter zu erklären, und er, er nimmt eine Geschichte aus dem Alten Testament und er redet davon, dass es mit der Wiedergeburt, wenn du sie ergreifst, dann ist es so, wie einmal das Volk Israel ein Erlebnis hatte. Denn das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, aus einem Zustand der Unfreiheit und Gott hat es genommen und es rausgeführt in das verheißene Land. Und auf dem Weg dorthin gab es so viele Episoden, wo es immer wieder notwendig war, dass sie ergreifen, dass nur Gott ihr Retter ist. Und einmal war es so, dass das Volk Israel wieder Gott nicht geglaubt hat. Und es gab eine Plage, die passiert ist. Es sind ganz viele Schlangen unterwegs gewesen im Lager von Israel. Das waren Hunderttausende von Leuten. Und diese Schlangen, das war eine echte Plage. Und, die, und das Volk hat zu Gott geschrieben, Gott, was sollen wir jetzt machen? Befrei uns doch von, diesen, von dieser Schlangenplage. Und an dieser Stelle spricht Gott zu Mose und sagt ihm, was er tun soll. Und diese Geschichte nimmt Jesus jetzt auf, als er mit Nikodemus über die Wiedergeburt redet. Und er sagt Folgendes. Er er sagt in Vers 14 von Johannes 3 und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigsten Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Hey, weißt du was? Wenn du noch nicht ewig mit, mit, mit Kirche unterwegs bist, viele Christen sagen, dass das hier, das hier der bekannteste und wichtigste Bibelvers ist, den es überhaupt gibt. Bei dem sind wir heute angelangt. Weißt du, warum das so ist? Weißt du, warum das so ist? Weil er die Kernbotschaft von Jesus in einen Vers zusammenfasst. Denn genauso wie die Israeliten damals, als die Schlangenplage geherrscht hat, ihren Blick auf diese erhöhte Schlange richteten, weil da hat Mose eine Schlange vorbereitet gehabt und sie an einem Pfahl erhöht. Genauso wie die Israeliten dadurch Heilung erfahren haben und Sieg über die Plage der Schlange, genauso kannst du Heilung erfahren und Rettung, wenn du auf Jesus schaust, der am Kreuz von Golgatha erhöht worden ist. Jesus hat am Kreuz die Schlange besiegt. Er hat den Tod besiegt und den Tod überwunden. Und wenn du auf Jesus schaust, dann brichst du durch zu ewigem Leben. Und das ist genau das, was passiert, wenn du eine Wiedergeburt erlebst. Und wenn es dann heißt, dass Jesus erhöht wurde, dann meint es, dann meint die Bibel damit, dass Jesus gekreuzigt wurde an diesem Kreuz. Aber sie meint nicht nur das, sondern sie meint auch, dass Jesus gegen den, in den Himmel aufgefahren ist, von wo aus er jetzt regiert. Von wo aus er sich jetzt einsetzt für alle, die zu seinem Volk dazugehören. Hey, und und ich, möchte dir, ich möchte dir nahelegen, dass als Nikodemus das gehört hat, da war er verwirrt. Ich möchte dir nahelegen, als Nikodemus das gehört hat, da hat es in seinem Kopf gerattert. ja? Da hat er versucht, verschiedene Dinge zusammenzubringen. Von all dem, was er bereits gewusst hat. Und ich glaube, vielleicht rattert es auch bei dir. Vielleicht hast du auch Fragen. Vielleicht denkst du auch, was soll das mit der Wiedergeburt auf sich haben? Und weißt du, das Entscheidende ist, das Entscheidende ist, wie du auf Jesus blickst. Die entscheidende Frage ist, ob du auch so wie das Volk Israel mit Glauben auf den erhöhten Jesus schaust. Schaust du mit Glauben auf den erhöhten Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist? Wenn du das tust, dann wird sich das erfüllen, was in diesem bekannten Vers drinsteht, dass jeder, der Glauben hat an Jesus, dass der ewiges Leben bekommt. Dann passiert es auch bei dir, weil du dann in diesem Moment eine Wiedergeburt erfahren wirst. Und ich möchte dich heute einladen, dass du über diese Frage nachdenkst. Bist du bereits wiedergeboren? Bin ich bereits wiedergeboren? Kann ich sagen, dass in mir ein neues Leben angefangen hat? Ein neues Leben durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Niemand ist zum Unglauben verdammt. Auch du bist nicht zum Unglauben verdammt. Aber Gott möchte sich auch niemanden aufdrängen, dass er glaubt. Sondern es ist deine freie Entscheidung. Aber ich lade dich ein, denke darüber nach. Hast du bereits eine Wiedergeburt erfahren? Und weißt du, die Geschichte von Nikodemus, die ist an dieser Stelle nicht zu Ende. Vielleicht würdest du dir wünschen, vielleicht würden wir uns wünschen, dass es dann weitergeht und dass es dann heißt, und Nikodemus redete weiter mit Jesus und fragte ihn nochmal, ob er das richtig verstanden hat. Und dann hat er ein Gebet gesprochen und er war von diesem Zeitpunkt an ein wiedergeborener Mensch. Aber weißt du was? Genau das steht dort nicht. Wir wissen nämlich nicht, was mit Nikodemus an dieser Stelle passiert ist. Wir wissen eins, dass zu diesem Zeitpunkt etwas im Leben von Nikodemus gesät wurde und dieser Same, der hat sich dann langsam entwickelt. Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, wie sich dieser Same entwickelt hat und ich wünsche mir, dass auch du aus dieser Begegnung mit Nikodemus mit Jesus hatte, dass du da verändert herausgehst, dass dieser Same anfängt in dir aufzugehen. Und dass du zu einem Punkt kommst, wo du tatsächlich das erleben kannst, von dem Jesus da spricht. Und weißt du, du wirst sehen, als Jesus gewirkt hat in seinem Leben, da war es so, dass er immer mehr Aufsehen erregt hat und dass es immer mehr notwendig war, dass du dich entweder für Jesus entscheidest oder dass du dich gegen Jesus gruppierst. Und so war es auch im Leben von Nikodemus. Er hat nun mal diesem Gremium angehört und es war nun mal immer wieder das Thema von, äh, über Jesus. Und ich möchte dir diesen folgenden Punkt mitgeben. Wenn du angefängst, transformiert zu sein durch Jesus, dann fängst du mit etwas an in deinem Leben. Du fängst nämlich an, für Jesus einzustehen. Deswegen möchte ich dir diesen Punkt mitgeben. Transformierte Nachfolger stehen für Jesus ein. Wenn du mal angefangen hast, Transformation zu erleben in deinem Leben, dann wird Jesus in deinem, Platz, in deinem Herzen Platz einnehmen und du wirst plötzlich in Situationen einen Mut bekommen, für Jesus einzustehen, wie das sonst nicht der Fall gewesen ist. Und genau das ist das, was auch im Leben von Nikodemus passiert ist. Da gab es ein Gremium, das hieß Sanhedrin. Das war der hohe Rat der Juden. Und Nikodemus war ein Teil davon. Und während Jesus angefangen hat zu predigen und wieder in Jerusalem war, ist es denen gewaltig gegen den Strich gegangen. Und die haben Pläne gemacht, die haben Leute hingeschickt, die haben keine aufrichtigen Fragen gestellt, die haben Fangfragen gestellt. Die, haben, die wollten Jesus loswerden, die wollten nichts mehr von diesem Jesus hören, dieser Jesus, der ihnen die Massen abspenstig macht. Das geht überhaupt nicht. Und deswegen gab es einen Tag, wo sie gesagt haben, hey, die Tempelwachen, ich muss mir überlegen, da gab es Tempelwachen, das ist eigentlich total verrückt. Die Tempelwachen haben sie losgeschickt und haben gesagt, hey, bringt Jesus hierher. Wir wollen ihn jetzt verhören, wir wollen ihn einbuchten, wir wollen ihn irgendwie auf die Seite bringen und wir wollen dafür sorgen, dass er aufhört, das ganze Volk an sich zu reißen. Und Nikodemus war ein Teil von diesem Hohen Rat, wo diese Entscheidung rausgegangen ist. Und jetzt bist du da in dieser Gruppe und vielleicht kennst du so eine Situation. Das sind alle gegen einen. Du weißt genau, dass dieser eine eigentlich nichts falsch gemacht hat. Und du hast jetzt die Möglichkeit, entweder du sagst gar nichts, ja, so, kennst du das, bei der Arbeit, da gehen sie alle auf einen los, Mobbing und so, nennt sich das dann, und du sagst einfach nichts. Die wollten gerade Jesus mobben, die wollten nicht nur mobben, sondern die wollten ihn schnappen. Und die Frage war, schweigt Nikodemus jetzt? Oder sagt er tatsächlich etwas? Setzt er sich tatsächlich für Jesus ein? Und wir lesen in Johannes 7, Vers 50 die folgenden Verse. Da heißt es aber, Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, ja, es war schon eine Weile her, aber es ist etwas passiert bei ihm in der Zwischenzeit, hielt ihnen entgegen. Hey, und das sind die entscheidenden Verse. Wenn Jesus angefangen hat, dich zu transformieren, dann hältst du anderen etwas entgegen. Du hältst ihnen die Wahrheit entgegen. Du hältst ihnen das Gute entgegen. Es ist dir egal, ob 50 gegen dich sind, du stehst für die Wahrheit an. Nikodemus hielt ihnen entgegen. Und er sagt zu ihnen, seit wann verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? Ja, und pass auf, da kommt schon die Reaktion. Da kommt die Reaktion des wütenden Mobs. Da heißt es, du bist wohl auch einer aus Galiläa? Ach was, willst du dich jetzt auch auf die Seite von, von dieser Papnase stellen? Ja? Ja, das ist die Frage, auch in deinem Leben. Forsch, du in, forsch doch mal in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Hey, die haben es nicht gecheckt. Jesus kam auch nicht aus Galiläa, er kam aus Bethlehem. In Judäa. Er ist später nur umgezogen. Okay. Und dann, dann, dann hieß es hier, daraufhin gingen sie alle nach Hause. Hey, was hat Nikodemus also gemacht? Nikodemus war bereits ein transformierter Nachfolger. Wir wissen nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt schon wirklich zum Glauben durchgerungen war, aber er hat begriffen, Jesus ist von Gott gesandt. Und wenn die Leute sich über Jesus lustig machen, wenn sie versuchen, Jesus einzubuchten, wenn sie Jesus in eine Ecke stellen, wo es nicht richtig ist, dann muss ich mich, auch wenn alle anderen gegen mich sind, entscheiden, mich für Jesus einzusetzen. Ich kann nicht einfach schweigen. Und du kannst dich fragen, wie reagierst du, wenn es um Jesus geht? Ja, wenn es um Mobbing geht, ist ja gut, Da ist sowieso klar. ja. Wenn es um Mobbing geht, du musst dich für deinen Kollegen einsetzen. okay? Safe, das wissen wir alle. Die Frage ist, setzt du dich ein? Ja? Wenn es um Jesus geht, wenn Jesus verspottet wird, wenn man sich lustig über ihn macht, was machst du dann? Setzt du dich für Jesus ein? Bist du bereit, ein Zeuge für Jesus zu sein? Herr Jesus hat mal Folgendes gesagt in Matthäus 10, Vers 32. Da heißt es: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, was? Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Jesus wird dir durch den Heiligen Geist Kraft geben, dich zu ihm zu bekennen. Hey Und du kennst vielleicht diese Story von Petrus, er hat gesagt, hey Jesus, ich werde dich niemals verleugnen, egal was, okay? Aber weißt du, was der Unterschied ist mit Petrus? Petrus hatte, da, 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 da gab es noch keine Ausgießung des Heiligen Geistes, da war noch kein Heiliger Geist da. Du und ich, wir haben jetzt den Heiligen Geist. Und weißt du, was das Coole ist? Jesus ist genauso nachsichtig mit uns, wie er mit Petrus ist, wenn wir es mal nicht schaffen, uns zu ihm zu stellen. Aber eigentlich möchte er dir die Kraft geben, dich zu ihm zu stellen. Du wirst merken, umso mehr du dem Heiligen Geist Raum in dir gibst, umso mehr wirst du auch Kraft bekommen und Situationen erleben, wo du alleine da bist und dich für Jesus einsetzt, denn darauf kommt es eigentlich an. Nikodemus hätte sich auch fragen können, was passiert jetzt mit meinem Ansehen im Hohen Rat? Jetzt bin ich 65 Jahre alt. Ich habe... Meine ganze Karriere der Sache gewidmet, dass ich ein Mitglied des Hohen Rats sein kann. Und jetzt habe ich mich zu diesem Jesus gestellt. Jetzt werde ich an den Rand gedrängt. Meine ganze Karriere ist für die Katz. Mein ganzer Einfluss wird jetzt dahinschwinden, weil ich mich zu Jesus gestellt habe. Nein, das kann ich nicht machen. Das macht keinen Sinn für mich. Was denken jetzt meine Kollegen? Jetzt werde ich für alle Zeiten die A-Karte gezogen haben. Nikodemus hat das nicht gedacht. Nikodemus hat gewusst, jetzt ist es dran, sich zur Wahrheit zu stellen. Jetzt ist es dran, sich zu Jesus zu stellen. Das Entscheidende ist, mein Lieber, das Entscheidende ist nicht, was deine Kollegen über dich denken, sondern das Entscheidende ist, was Jesus über dich denkt, wenn du dich zu ihm stellst. Es kommt darauf an, dass du den Applaus von Jesus hast und nicht den Applaus deiner Kollegen. Ich möchte dich so ermutigen, dass du bereit bist, für Jesus dich hinzustellen und für Jesus einzustehen. Ich finde es so der Hammer, wie Nikodemus die Hand gehoben hat und gesagt nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Und weißt du, ich glaube, dass Nikodemus gemerkt hat, er kann auf diesem Weg nicht weitergehen, nachdem er sich dann für Jesus eingesetzt hat. Ich glaube, dass Nikodemus tatsächlich eine Wiedergeburt erlebt hat. Ich glaube, dass er gemerkt hat, es gibt da keinen Mittelweg. Irgendwann muss ich aufhören, fragend, staunend, verwundert über das, was Jesus tut, zu bleiben. Und irgendwann muss ich einen Punkt setzen. Irgendwann muss ich tatsächlich hergehen und mich tatsächlich komplett zu Jesus zu stellen. Hey, und wir feiern nächste Woche Ostern und wir wissen, was es bedeutet. Wir, wir wissen, dass es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Aber weißt du, als dieser Zeitpunkt gekommen ist, wo Jesus tatsächlich verurteilt wurde und gekreuzigt wurde, da waren einige Menschen bei ihm, einige Menschen haben ihn verlassen. Aber weißt du, wer da war? Weißt du, wer in dieser Geschichte eine Rolle gespielt hat? Nico. Nico war an dieser Stelle da. Nico war an dieser Stelle da, als Jesus bereits, gekreuzigt war und gestorben war. Und es heißt im Johannesevangelium in Kapitel 19, Vers 39, wie folgt, auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, hey, das ist eine Weile her gewesen, war gekommen. Wann war er gekommen? Er war gekommen, als man Jesus vom Kreuz abgenommen hat. Und weißt du, was das für eine Situation war? Das war eine Situation von äußerster Gefährlichkeit. Weil die Menschen, die, die Menschen waren aufgebracht, die, die, die Führenden des Volkes, die waren aufgebracht und jeder falsche Schritt konnte dazu führen, dass du auch eingebuchtet wirst. Und da heißt es hier, er, er kam auch. Und weißt du, wohin er kam? Er kam hin zu denen, die den Leichnam von Jesus am Kreuz abgenommen hatten, zu einem gewissen Josef von Arimathea, die sich aufgemacht haben, Jesus am Freitag noch in einen würdigen Grab zu bestatten. Und was hat Nikodemus gemacht? Nikodemus hat Folgendes gemacht, hier heißt es, er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Nikodemus hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, sich tatsächlich und wirklich zu Jesus zu stellen. Er hat sich nicht mehr versteckt, er ist nicht mehr bei Nacht gekommen, sondern er hat sich beim helllichten Tag zu Jesus gestellt, da wo es am allergefährlichsten war. Und dann heißt es weiter, die beiden Männer, nahmen den Leichnam von Jesus und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Nikodemus hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, sich ganz zu Jesus zu stellen. In der Zeit, in der es am allergefährlichsten war. Und er hat sich nicht nur entschieden, sich zu Jesus zu stellen, sondern er hat sich entschieden, ein Opfer für Jesus zu, zu bringen. Hey, und ich glaube, wenn Nikodemus heute zu uns sprechen könnte, dann würde er uns heute folgende Frage stellen. Er würde uns die Frage stellen, wie sieht es um deine Haltung zu Jesus aus? Wie sieht es um deine Haltung zu Jesus aus? Bist du noch fragend interessiert? Bist du noch staunend? Bist du noch überlegend? Oder erkennst du an, dass nur in Jesus ewiges Leben zu finden ist? Erkennst du an, dass du eine Wiedergeburt brauchst? Und Nikodemus würde uns zurufen, er würde uns sagen, bleib nicht staunend stehen, bleib nicht fragend stehen, sondern fang an, das zu erleben von dem, was Jesus erzählt hat was Jesus mir erzählt hat. Fang an, eine Wiedergeburt zu erleben. Lass dich transformieren, so wie ich das erlebt habe. Stell dich zu Jesus, wenn andere sich nicht zu ihm stellen. Und fang an, ihm zu dienen. Fang an, ihm ein Opfer zu geben, so wie ich ein Opfer für ihn gegeben habe. Und fange an zu erleben, wie dein Leben Bedeutung erfährt. Wie? Wie ist deine Haltung zu Jesus? Das ist das, was Nikodemus uns fragen würde. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt dazu einladen, dass du Gott darauf eine Antwort gibst im Gebet. Denn wir wollen jetzt gemeinsam beten und ich lade dich ein, dass du Gott eine Antwort des Glaubens gibst. Dass du Gott sagst, was deine Haltung zu Jesus ist, was deine Haltung zur Wiedergeburt ist. Hast du bereits Glauben gefunden? Ich lade dich ein, den heutigen Tag zu einem Tag des Durchbruchs zu machen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Da, wo du jetzt bist, zu Hause, auch wir hier, wollen gemeinsam beten. Herr Jesus, wir wollen zu dir beten und wir danken dir für das, was du auf dich genommen hast für uns. Und wir möchten dir sagen, wir wollen auch wieder zu neuem Glauben durchbrechen. Wir wollen uns ganz zu dir stellen, so wie Nikodemus das mit der Zeit getan hat. Wir wollen uns ganz für dich einsetzen. Es soll nicht das Wichtigste sein, was unsere Kollegen, unsere Familie oder irgendwer über uns sagt, sondern was du über uns sagst. Das ist das Wichtigste, Herr. Und wir wollen erleben, wie gut es ist, wenn wir deine Gemeinschaft erleben, wenn wir uns ganz dir und deinem Dienst hingeben. Und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen, wenn du noch nicht mit Sicherheit sagen kannst, dass du bereits wiedergeboren bist, dass du ewiges Leben hast, von dem, was wir heute gesprochen haben. Und ich möchte dich von ganzem Herzen einladen, dass du danach trachtest, dass du danach einen Wunsch entwickelst, dass du, dass du den Schluss in dir fasst, ich möchte auch wiedergeboren werden, ich möchte ewiges Leben haben. Und ich möchte dich einladen, darüber nicht lange staunend zu bleiben, sondern heute den Schritt zu wagen, dein Leben in die Hände von Jesus zu legen. Und du kannst es tun, indem du das folgende Gebet mit mir gemeinsam sprichst. Bist du bereit für so ein Gebet des Glaubens? Dann bete jetzt mit mir, da wo du bist. Sage mit mir, Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und dass du am dritten Tag auferstanden bist. Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Wasche du mich ganz rein durch dein kostbares Blut. Und bitte, Herr Jesus, komm du in mein Herz und errette mich. Lass mich die Wiedergeburt erleben durch deinen Heiligen Geist. Ich gebe mein ganzes Leben dir hin und will ab heute dir nachfolgen. Und ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du mich in deine ganze Wahrheit führst. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast und du warst dir noch nicht sicher, ob du wiedergeboren bist, aber wenn du dieses Gebet mit Glauben gesprochen hast, dann kann ich dir eins versprechen. In deinem Herzen ist jetzt ein Same gepflanzt, der die Wiedergeburt in dir bewirkt und du hast ewiges Leben wenn du es nur mit Glauben tust. Und ich gratuliere dir dazu. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann möchte ich einladen, dass du in unserem Online-Chat einfach auf den Knopf drauf drückst, wo es dran steht, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, dass wir auf dich zugehen können. Auch wenn du in Zoom einfach dabei bist, dann ähm, mach das einfach fest und schreib uns. Und wir wollen dir einen richtig guten Start in deinem neuen Leben mit Jesus ermöglichen. Ja, und wenn du mit Jesus bereits unterwegs bist und du hast heute diese Message gehört, da möchte ich so motivieren, dass du auch anfängst, wie Nikodemus dich zu Jesus zu stellen, bedingungslos. Und lass uns jetzt noch einmal Gott groß machen im Lobpreis, da wo, wo du bist, zu Hause und lass uns ihn ehren. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.